0: Ukłony przed królem. Wpis Romelu Lukaku w social mediach wywołuje poruszenie we Włoszech. Juventus kontra Milan trwają przygotowania do jednego z najważniejszych pojedynków o Ligę Mistrzów. Porozmawiamy również o planach Mauricio Sariego i Luciano Spalletti'ego na nową Romę i Napoli, a także o emocjach w Serie B. Już dziś po południu możliwe pierwsze rozstrzygnięcie w kwestii awansu do Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno amici sportivi. Wtorek, 4 maja 2021 roku rozpoczynamy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Dzień dobry, drodzy widzowie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy na Spotify i wszędzie tam, gdzie słuchacie nas w formie podcastów. Rozpoczynamy okładki y, dzisiejszych wydań dzienników sportowych we Włoszech. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik... Il Romanista to te, którym przyglądamy się niezmiennie. A dzisiaj na okładkach co? A dzisiaj karuzele trenerskie. A dzisiaj apel do Antonio Conte o to, by został w Interze. Ale przede wszystkim wpis na Instagramie Romelu Lukaku, który wywołuje, no czy kontrowersje, to nie wiem, ale na pewno poruszenia. Także wielkie hasło na okładce dziennika Il Romanista. Szybciutko przyjrzyjmy się okładkom z bliska. Oto Tutto Sport. Przyszłość ławki trenerskiej dla Juve niezmiennie zagadką. To wpis zaraz pod tytułem Tre per la Juve, czyli trzech dla Juventusu. Mowa o Andrzej Pirlo naturalnie, ale również Massimiliano Allegri, którym interesuje się Real Madryt. Jeśli ten scenariusz miałby się sprawdzić, do Juventusu mógłby dołączyć Zinedine Zidane. Andrzej Pillo może nie wystarczyć nawet czwarte miejsce. E, oprócz tego trzy punkty dla Toro. Bezcenne, arcyważne zwycięstwo Torino z Parmą. Wojwoda wysyła Parmę do Serie B, e, a Granata odjeżdżają Benevento, wyprzedzają Cagliari i doganiają specję. I czują się nieco, ale tylko nieco bardziej bezpiecznie w kwestii utrzymania w Serie A. Tymczasem boom e, Interu e, związany z, e, ze zdobyciem Scudetto i wartością drużyny. Dziś zdaniem to sport e, drużyna na jest warta o 200 milionów euro więcej, a zwycięstwo w Lidze pomoże finansom klubu i ułatwi spółce Suning w poszukiwaniu nowego wspólnika. Oprócz tego nakręcony Lukaku i policzek dla Ibrahimowicza w postaci tego wpisu na Instagramie, do którego nawiążemy, a także o meczach Ligi Mistrzów, a w zasadzie o meczu Ligi Mistrzów w City PSG oraz zapowiedź Guardioli, że powtórzymy, a w zasadzie apelu, żebyśmy powtórzyli Paryż. Oto okładka Corriere dello Sport, apel do Conte, Mowa o apelu Giuseppe Maroty, do którego nawiążemy, który przyznaje, mam nadzieję, że Antonio zostanie w Interze. Oprócz tego w wpisie Lukaku, o Fonsece pod ścianą, Fonsece, który mówi nie podam się do dymisji i o konfrontacji z Fritkinami po ostatnich porażkach Giallo Rossich, a także o wyścigu po Ligę pod znakiem snajperów i to główna ilustracja na okładce Corriere dello Sport, czyli od Immobile i Ciersette po Osimena i Muriela. Oto bohaterowie pojedynku ostatnich ostatnich kolejek seria A. W prasie pojawia się dzisiaj wzmianka o e, również wyroku w związku ze śmiercią e, Dawida Astoriego. Rok więzienia dla lekarza za nieumyślne spowodowanie śmierci. To jeden z tematów na okładce Corriere i do tego tematu Amici Sportivi na pewno nawiążemy, ponieważ o nim artykuły również wewnątrz, e, a także o meczu City z PSG. i zemście za pierwszy pojedynek. E, Gazeta Dello Sport no właśnie, tutaj tematem numer jeden jest ten wpis in, na Instagramie e, Romelu Lukaku. E, I Ios... o Sono il re, to ja jestem królem. To zdecydowana aluzja do Zlatana Ibrahimowicza i pojedynek na odległość Belga ze Szwedem. No, nawiążemy do niego. Mowa również o powrocie Sariego, o tym, że coraz bliżej. Uw szkoleniowiec jest Romeo, o dreszczu emocji wokół CR7 oraz Gigiego Dona Rumy, ponieważ bez Ligi Mistrzów ci panowie odejdą ze swoich klubów. A już w niedzielę wielki pojedynek Juventusu z Milanem. Wzmianka również o wygranej Torino z Parłą, a także o śmierci Astoriego i o tym, że lekarz został, czy konsultant medyczny w Fiorentiny został skazany na rok. No i decreto dignita, to hasło widniejące na okładce dziennika Il Romanista, czyli dekret o godności. No i tradycyjne, tradycyjny tekst emocjonalny koloryzujący nam okładkę, dzisiaj odwołujący się do tego, że jeśli nie z powodu miłości, to z poczucia obowiązku Roma powinna walczyć w rewanżach z Manchesterem United oraz przede wszystkim w derbach Rzymu, które już coraz bliżej o o się, o zminimalizowanie strat, o godność i o honor. Ehm, oprócz tego potwierdzenie, że Fonseca zostaje do końca sezonu w Romie, a także o historia w zasadzie bajce młodego Darboe, dziewiętnastolatka, który zadebiutował w meczu Romy z Sampdorio, czyli od migranta do piłkarza. E, piłkarz, który jest na testach w Trigori, ma, Roma ma półtora roku na wykupienie, no i zobaczymy jak ten młody gracz sobie poradzi. A także wzmianka nieco mniej optymistyczna, nieco mniej e, szczęśliwa, to znaczy e, um, Ubaldo Rigetti, były gracz Rome miał zawał serca i przebywa na oddziale intensywnej terapii w jednym z rzymskich szpitalów, niestety w stanie bardzo poważnym, jeśli nie krytycznym. To okładki Amici Sportivi, zaglądamy do środka, zanim to ja serdecznie proszę o like pod tym filmem i dziękuję za każde wsparcie w tej postaci, którego nam niezmiennie i stale codziennie udzielacie. Bardzo dziękuję, gracie mille. Otwieramy gazety. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy Szybciutko zaczęli jednak od wczorajszego meczu, zanim przejdziemy do tych największych drużyn. Wczoraj Torino grało z Parmą. Dół tabeli, ale jakże istotny pojedynek, który wygrywa ostatecznie Torino i o tym m.in. oczywiście Gazzetta dello Sport. Torino wygrywa 1-0 i inkasuje bardzo cenny komplet punktów. Z bramką Wojwoda Torino oddala się na plus 3 punkty od strefy spadkowej. Tymczasem dla Parmy to po pierwsze piąta porażka z rzędu, po drugie Parma dołącza oficjalnie do Krotone i jest jest już matematycznie pewna spadku do Serie B. Tę ten, ten plejadę, to trio uzupełni jeszcze jeden klub, no, nie wiemy jeszcze jaki, na razie jest to Benevento, natomiast to może być Cagliari, to może być nadal Torino, zobaczymy cytowane w tym artykule w zasadzie w tym tekście po prawej stronie zadowolony trener Nikola, który mimo wygranej przyznaje, to jeszcze nie koniec jeszcze niczego nie dokonaliśmy, jeszcze niczego nie osiągnęliśmy w kolumnie po prawej stronie wzmianka istotna, bo słuchajcie, Amici ja, Sportivi dzisiaj rocznica tragedii na wzgórzu Superga, do, którego doszło, do której doszło 4 maja 1949 roku no i dziś tradycyjnie zaplanowano uroczystość czystości upamiętniające tamte wydarzenia. Oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, ale między innymi prezydent Torino Urbano Cairo razem z przedstawicielami rodzin ofiar ma wybrać się na wzgórze Superga i tam złożyć kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary, ofiary tej tragedii. Co jeszcze? No, w związku z tym meczem zerknijmy na noty, które przydzielił redaktor Gazety dello Sport. 6,5 dla Torino, 6 dla Parmy co warto zauważyć spośród tych not, not najlepszy Ansaldi asysta poprzeczka w zasadzie czytamy, że 3-4 gola jest jego był prawdziwym elektrowstrząsem dla Torino, taki komentarz obok jego wizerunku i noty 7,5, najlepszy w parmie Alves. Tymczasem Karol Linetti otrzymuje szóstkę z komentarzem, że zagrał dobre spotkanie, widać było wolę walki, no i był cenny dla drużyny. Z siódemkami m.in. Itco oraz strzelec gola Wojwoda. No i tak, więc Torino bliżej utrzymania, jeszcze niepewne, jeszcze przecież musi dograć ten sezon i jeszcze istotne pojedynki przed ekipą Granata ale coraz większe szanse na to, że w przyszłym sezonie również obejrzymy derby Turynu, między innymi. Tymczasem zajmijmy się Interem. Dzisiaj trwa ta narracja mistrzowska dotycząca Interu i zdobytego Scudetto w nawet graficznej oprawie z cyklu Inter Campione. No i pierwszym artykułem, pierwszą rozkładówką, którą zobaczycie po otworzeniu Gazety Delo Sport, jest, są artykuły poświęcone Romelu Lukaku. Cios dla Ibrahimowicza, cios dla ibry to tytuł pierwszego artykułu nawiązanie do tego, co Belk napisał na Instagramie, wręcz screen z Instagrama, jak widzicie pod, ponad tytułem prasa odbiera ten wpis jako ewidentną wiadomość adresowaną do Zlatana Ibrahimowicza Lukaku napisał wczoraj prawdziwy Bóg ukoronował króla, teraz się przed nim pokłonie no i podpisano król Mediolanu to ma być aluzja do tej potyczki słownej, kiedy to niegdyś Lukaku nazwał siebie królem królem później Ibra Bogiem Mediolanu, no i teraz jak się okazuje król większy niż, niż Bóg. Co jeszcze w tym tekście? Między innymi, że Lukaku oczywiście przeżywa bardzo dobry czas. Scudetto, dobry sezon, wczoraj mówiliśmy, że otrzymuje najlepszą notę za sezon spośród wszystkich piłkarzy Interu od Gazety Delo Sport. Udzielił wywiadu belgijskiej telewizji RTBF w programie La Tribune, w którym opowiedział, że Najpiękniejszym golem, którego uznaje, który najwyżej ocenia swoją bramkę na 3 do 0 w meczu z Milanem, ale za najważniejsze uważa dogranie do Lautaro Martineza w meczu z Lazio, przed bramką na, na 1 do 0. Oprócz tego powiedział, że to jako chyba ciekawostka. Nauczył się grać dobrze plecami do bramki, e, dzięki treningom z wyrzutnią e, piłek, e, to między innymi, e, czy też przyznał, jakie zażyłe relacje wiążą go z Antonio Conte. Powiedział, że będzie walczył dla niego fino a la morte, czyli aż do samej śmierci. Zamierza z nim zostać, zamierza z nim walczyć o drugą gwiazdkę dla Interu. E, no i e, mówi, nie dałem rady dołączyć do niego w Chelsea, ale zawsze chciałem z nim współpracować. Pamiętam, jak dołączyłem do jego drużyny i powiedział mi e, Lukaku, jeśli nie będziesz pracował na treningach, nie będziesz grał. W związku z tym ani jednego treningu nie odpuścił z perspektywy zaangażowania Romelu Lukaku. Oprócz tego mówi teraz wygraliśmy, ale chcę, żeby to był tylko początek naszego zwycięskiego cyklu. Chcę otworzyć nowy cykl sukcesów na Radzurich. No i stwierdził, teraz jestem Szakilem Onilem Kalcio. Wiemy, że Lukaku interesuje się koszykówką, no i porównuje siebie do Onila piłki nożnej. No i po prawej stronie artykuł, który być może zauważyliście mapa Mediolanu nie tak dawno mówiliśmy o tym, że gazeta publikowała mapę Mediolanu Ibrahimowicza, czyli to gdzie jada, gdzie się ubiera dzisiaj Mediolan w stylu Romelu Lukaku, więc jego miejsca, jego miejsce zamieszkania, jego miejsca, do których chodzi do restauracji, jeśli te są otwarte oczywiście, czy też tam, gdzie się lubi ubierać. No ale to pierwsza rozkładówka. Druga poświęcona jest na Sportivi Antonio Conte, zerknijcie, Conte Piano Peril Bis, plan na bis, co dalej z Interem, co dalej z Antonio Conte, plan na przyszłość, to op to temat, który, któremu przygląda się pan Dawid Stopini w tym, w tym artykule. Czytamy, że najwięksi, czyli i e big, muszą zostać, ale czas też na wzmocnienia. Mowa o przynajmniej trzech transferach do Interu, w tym bramkarza, no i kogoś na lewą flankę, czyli takie nazwijmy to piłkarskie alterego Ashrafa Hakimiego. Kandydatami na golkipera są m.in. Musso i Silvestri, ale pan Stoppini mówi, czy pisze, że byłby to transfer Ala Wojciech Szczęsny do Juventusu w czasach, kiedy Buffon był pierwszym bramkarzem, czyli Handanowicz miałby jednego z nich szykować do przejęcia sztafety, do przejęcia pałeczki w niedalekiej przyszłości. No i kandydatami na lewą flankę z kolei są Marcos Alonso i, Alonso i Emerson Palmieri, Obserwowany jest również Filip Kostic z Eintrachtu Frankfurt. To ci piłkarze mieliby wzmocnić lewą stronę, no ale niektórzy też odejdą. I o tym artykuł po prawej stronie kandydatami są m.in. Kolarow, Sanchez, Vidal, Ranokia, Yang czy Radu. No ale uwaga również na oferty dotyczące Brozowicza, bo może zdarzyć się, że Inter również zdecyduje się z nim pożegnać. Tak czy inaczej, celem narad Zurich jest obniżenie średniego wieku drużyny oraz obniżenie Pętu przynajmniej to średnie, bo wiemy, że podwyżki są nieuchronne, zwłaszcza nieuniknione, zwłaszcza w kontekście czy w temacie tych najlepszych, największych piłkarzy, jeśli Inter chce ich utrzymać. W Corriere dello Sport pan Roberto Perrone i Pietro Guadagno również poświęcają uwagę, zwłaszcza Antonio Conte. To trenerowi na radzurich poświęcona jest uwaga na tej rozkładówce, a w zasadzie to wypowiedź Marotta, cytowana w tytule tego artykułu, czy solo, il piano Conte, czyli istnieje tylko plan Conte. Marotta udzielił wywiadu na antenie radian Ankiolo Sport, w którym przyznał, że nie istnieje plan B na wypadek odejścia Conte, ponieważ klub nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. Marotta mówi, istnieje tylko plan A, czyli to, że Conte zostaje z nami. No i mam dużą nadzieję, mówi, były działacz juve, że Conte będzie nadal z nami współpracował. Poza tym relacje między nim i zarządem są świetne, jego relacje z drużyną, z kibicami, to wszystko. Wszystko świetnie funkcjonuje, w związku z tym nie widzę przesłanek ku temu, żeby ta relacja, ta współpraca miała dobiec końca już teraz. Po prawej stronie artykuł Pana Pietro Gładaniu, w którym czytamy o tym, że Conte celuje w rekord. Jego celem ma być 90, mają być 94 punkty, czyli tylko o 3 oczka mniej od rekordu Interu z 2006-2007 roku, z tego sezonu, kiedy to wówczas pod wodzą Manciniego Nerazzurri zdobyli 97 punktów. No a tutaj po drodze jeszcze Juventus, którym to, zauważmy, Inter zmierzy się już jako e, nowy mistrz Włoch, właściciel, posiadacz Scudetto. E, no i ostatni artykuł, który przygotowałem dla Was z tematu Interu, pochodzi z gazety Dello Sport i dotyczy właścicieli Interu, Giang Gianel Futuro, czyli Giank już myślami, a nie tylko myślami, ale i czynami w przyszłości. E, czytamy tutaj w tym tekście, e, że trwają decydujące dni dla kondycji finansowej klubu, ponieważ bliskie finalizacji są negocjacje z funduszami Bain Capital i Oaktree. W tym tygodniu mają te rozmowy zostać dopięte i Inter ma otrzymać solidny zastrzyk finansowy w wysokości 250 milionów euro. Przy czym gazeta zwraca uwagę, że nowością jest to, że 200 milionów wpadnie do kieszeni Interu. Tam mowa była za pośrednictwem jednej ze spółek szwajcarskich. Natomiast istotne, że 50 milionów ma zostać wykorzystane do wykupu części pakietu akcji Lion Rock, tego drugiego pod względem wielkości akcjonariusza, który posiada obecnie ponad 31% akcji. No i Inter powoli chce te akcje skupować. Całość jest warta 166 milionów. Te 50 mają być początkiem wykupowania przez spółkę Suning tychże akcji. Czytamy też, że nawet po aferze z Superligą otrzymał gratulacje od Infantino i Czeferina, czyli FIFA i UEFA za zdobycie Scudetto. No i oczywiście ilustracja kondycji finansowej Interu. Zobaczcie, 712 to liczba... Istotna, bo to tyle właśnie spółka Sunik do tej pory zainwestowała w Inter Mediolan. Tyle o Interze. Inter może być spokojny oczywiście o Scudetto, ale i o Ligę Mistrzów. Tymczasem za plecami na Razzurich kotłuje się wręcz trwa walka o pozostałe trzy miejsca premiowane udziałem w tych rozgrywkach. O tym dzisiaj Corriere dello Sport na rozkładówce zatytułowanej Champions Decidono i Bomber. To snajperzy zadecydują o losach klubu w Lizę Mistrzów. No i mowa o, o oczywiście Murielu, Ronaldo Ibrahimowiczu, Insigne czy Immobile, czyli reprezentantach klubów bijących się wciąż o Ligę Mistrzów. W walce liczy się pięć drużyn prowadzonych przez pięciu tych napastników, do końca cztery kolejki. No i jak czytamy w tym tekście, wszystko jest jeszcze oczywiście w grze. Po prawej stronie pan Antonio Giordano ilustruje, jak te pieniądze z Ligi Mistrzów, te 50 milionów, o których cały czas mówimy, mogą odmienić losy sezonu drużyny, która awansuje do Ligi Mistrzów. Opisuje to na przykładzie chociażby Juventusu, że dla przykładu Juventus mógłby zatrzymać wówczas Paulo Dybala i sprowadzić do Donnarumę. O Didzio zresztą jeszcze za chwilę. W Corriere dello Sport i w gazecie dello Sport czytamy też o tym, co wydarzyłoby się, gdyby wszystkie drużyny miały tyle samo punktów. Zerknijmy to gazeta i Corriere, czyli jeżeli zdarzyłoby się jakimś cudem, że Atalanta, Napoli, Juventus, Lazio, Milan mają takie same wartości punktów na koncie oraz taki, samy, taki sam bilans pojedynków, to znaczy, bo to jest pierwsze kryterium, pamiętajmy, czyli pojedynki bezpośrednie, wówczas bierze branej z pod uwagę, uwagę bilans bramek, no i gdyby chcieć uciec się do pewnej symulacji na tu i teraz, jeszcze przed rozegraniem ostatnich kolejek, no to tabelę publikuje nam Corriere dello Sport. Atalanta byłaby pierwsza spośród tych poza Interem, Napoli drugie, Juventus trzeci, Lazio czwarte, a a poza burtą Ligi Mistrzów znalazłby się w tym momencie Milan. Amici Sportivi, ja chciałbym nawiązać do pytania dnia, domanda del giorno dotyczyło um, tych pięciu napastników. Byłem ciekawy, kto waszym zdaniem będzie najbardziej decydujący w końcówce sezonu dla swojego zespołu spośród tych pięciu wymienionych przez Corriere dello Sport. Waszym zdaniem po kilkudziesięciu oddanych głosach 50% zgarnia Cristiano Ronaldo mimo wszystko z Juventusu, um, później 23% dla Zlatana Ibrahimowicza, 11% Procent dla Lorenzo Insigne z Napoli, 7% dla Ciro Immobile Lazio oraz Luis Muriel Atalanta, 9% Luis, który zawalił ostatnio rzut karny. Być może to wpływa również na Waszą ocenę. Komentarz, który chciałbym zacytować, to komentarz autorstwa Bartka, kibica Napoli. Jak się domyślam, Lorenzo do spółki z Zielem i Politano muszą nas pociągnąć do top 4. No, Bartek ma oczywiście nadzieję na awans Napoli. Tak jak każdy kibic klubu, który jest. Jeszcze o tę Ligę Mistrzów, Ligę Mistrzów się bije. Skoro mowa między innymi o Juventusie i Milanie, no to przyjrzyjmy się, jak wyglądają przygotowania do tego pojedynku, a w zasadzie jak trwa budowanie napięcia przed tym weekendowym, niedzielnym wsparciem. Ja oczywiście już teraz mogę zapowiedzieć live for Gioco. Prawdopodobnie nawet ze studiem pomeczowym, bo to wielki pojedynek, któremu warto się przyjrzeć. Live for Gioco. Dziś w gazecie Dello Sport rozkładówka poświęcona Donnarumie i Ronaldo oraz ich przyszłości. Pani Alessandra Bocci pisze o tym, że jeżeli Milan lub Juventus wypadnie poza burtę Ligi Mistrzów, to um, obaj panowie, a w zasadzie jeden z tych panów, może opuścić swój klub z uwagi na to, że losy obu uzależnione są właśnie od Ligi Mistrzów. Donnarumma nie chce stracić szansy na grę w Ligi Mistrzów, Ronaldo żyje wręcz dla Ligi Mistrzów, no i losy co najmniej kilku Bianconerich i Rossonerich mogą rozstrzygnąć się w 90 minut, jak czytamy, no bo Dybala, Hanoglu, trenerzy, choć tutaj czytamy po prawej stronie, że Pioli, zdaniem Luki Biankina, 90 Tymczasem pamiętamy, że Fabio Paratici przyznał, że Pirlo pozostanie w klubie w wypadku awansu do Ligi Mistrzów. No i wzmianki w różnych pomniejszych artykułach na tej rozkładówce o przyszłości niektórych zawodników w kontekście tych klubów, m.in. Locatelli do Juventusu, Wlachowicz idealnym kandydatem na zastępcę Ibrahimowicza. no ale oczywiście trudny do wyciągnięcia z Fiorentiny, natomiast Chiesa i Delicht oraz Kessi i Tonali filarami swoich drużyn w przyszłości. Jak widzicie dzisiaj gazeta, zresztą Corriere również traktuje Juventus i Milan nieco kompleksowo w kontekście pojedynku, dlatego artykuły bardzo łączą się ze sobą i dotykają zarówno Juve jak i Milanu. No to zajrzyjmy do Corriere dello Sport tam artykuł pana Filippo Bon Bonsignore po lewej i Adriano Ancony po prawej stronie. Lewy dotyczy Juventusu i tego, jak zwarta i zjednoczona jest drużyna Juventusu, która stoi murem za Pirlo, pisze pan Bonsignore. Misja Europa w jednym uścisku, nawiązanie do tego gestu zilustrowanego przez tę fotografię, którą widzicie po bramce Ronaldo na 2-1 w meczu z Udineza, obraz zjednoczonej, walczącej o wspólny cel drużyny. No ale nie zmienia to faktu, że trener Andrea Pirlo, 41-latek, nadal gra gra o swoją przyszłość. E, niewątpliwie zaczął się jeden z najważniejszych tygodni w końcówce tego sezonu. Po prawej stronie w tym artykule czytamy o rozmowach e, o kontraktach Donnarumy i Czalhanoglu, że te zostały odłożone na koniec maja. O tym wiemy już z wczorajszego wydania chociażby Gazety dello Sport. E, no i to, że kibice Milanu nie chcą Gigi'ego na Allianz Stadium. E, pan Ancona za, zauważa, że sytuacja przypomina tę sprzed trzech lat, słuchajcie, z Defrayem, kiedy to on był już pewien przeprowadzki do Interu, a Inter mierzył się z Lazio trzy lata temu no i nie było wiadomo, kto, który z, która, która z tych ekip zajmie czwarte miejsce w lidze i wówczas podobna burza jak dzisiaj wokół Donnarumy była wokół rozpętała się wokół Defraja. Czytamy również o Czalhanoglu, ciągle nie ma porozumienia z tym piłkarzem w temacie nowego kontraktu, ale że on sam wrzucił na swój profil na Instagramie bramkę w, z meczu Sasuolo i podpisał ją w ten sposób, że niektórzy gadają zbyt dużo, co oczywiście prasa, dziennikarze włoscy odebrali jako aluzję do tego do tych całych pogłosek czy w zasadzie dyskusji na temat jego, jego przyszłości. No i na koniec w temacie obu klubów, po jednym artykule skupionych z, skupionym na tym na tych, którzy zawodzą w jakiś sposób w obu drużynach. I w temacie Juventusu mowa o Federico Bernardeskim, czyli o 40 milionach, które wyparowały, które znikły. Czytamy, no co nie jest jakąś rewolucją, zwłaszcza jeśli ktoś jest zorientowany w sytuacji Federico, Federico Bernardeskiego w Juve, że Bernard jest dobry tylko w reprezentacji w Juve. Ostatnim prawdziwie solidnym występem był rewanż z Atletico Madryt dwa lata temu, no i Bernardeskiego, którym zachwycały się piłkarskie. Włochy już dawno nie ma. Natomiast zaraz obok znajduje się artykuł o jednym z Rossoneri, i jest nim, słuchajcie, Sandro Tonali. Marzenie transferowe kilku klubów jeszcze nie tak dawno. Dzisiaj czytamy w tym artykule, chyba trochę na wyros. no ale ocenę, ocenę pozostawiam oczywiście Wam, Amici Sportivi, że jest to piłkarz niekompletny, incompiuto, discontinuo, czyli z nierówną formą, no i piłkarz oczywiście, który zostanie wykupiony z Bresi, definitywnie, bo na tym opiera się umowa pomiędzy Milanem a Bresią, ale nie okazał się solidną alternatywą dla środka pola Milanu. W związku z tym ostatni akapit, idea Vasquez, jak widzicie, traktuje o pomyśle na sprowadzenie z Realu Madryt właśnie Lukasa Vasqueza i jak podaje As, bo na niego powołuje się tutaj redakcja Corriere dello Sport, oferta Milanu ma opiewać na 4 miliony rocznie dla tego zawodnika, teraz on zarabia w Realu 2,5 miliona, a Milan, przypomnijmy, i tak będzie musiał z Realem Madryt porozmawiać o losach Braima Di Jaza, który przebywa obecnie w Mediolanie na zasadzie prestito seco, czyli po prostu wypożyczenia bez prawa, czy tym bardziej obowiązku wykupu go przez Milan. Amici Sportivi przypominam, wczoraj trwał konkurs. Konkurs, w której można wygrać książkę wydawnictwa SQN, książkę Rigo Sakiego AC Milan Nieśmiertelni, czyli historia legendarnej drużyny. Pytałem o wasze przewidywania na wynik pojedynku Juventusu z Milanem z krótkim uzasadnieniem. Sporo ciekawych odpowiedzi, ja chciałbym wyróżnić kilka z nich i oczywiście jeden zwycięzca Pozdrowienia dla Marcina Kowalskiego, Marcina, który Baccy, jeśli dobrze zapisałem, powtórka z 99. roku. To znaczy wówczas, kiedy to Milan wygrał z Juventusem po dwóch bramkach Uecha, Georgia Wecha i wyrzucił Juventus z TOP 4. Na to Marcin ma ponownie nadzieję w tym roku, czy też Wojciech Michalski, ale nagrodę chciałbym przekazać widzowi o Niku Sol Sol, który przewiduje remis ale w bardzo fajny, ciekawy sposób uzasadnił tę prognozę. W związku z tym, drogi Sol Sol, napisz do mnie na marcinmaupaamichisportiv.com. Książka jest dla Ciebie. Przekażę ją czym prędzej. Tylko odezwij się i umówimy się, w jaki sposób mogę to zrobić. Serdeczne gratulacje. Jeszcze mam kilka egzemplarzy, jak widzicie, za moimi plecami do rozdania i już niebawem kolejne konkursy. Książka do zakupienia na labotiga.pl. Serdecznie zapraszam do księgarni internetowej wydawnictwa SQN. Tymczasem Zostawmy Juventus, zostawmy Mila, zajmijmy się Romą. Dziś w gazecie rozportu nadzwyczaj dużo, jak na gazetę poświęcone miejsca właśnie rzymskiemu klubowi, ponieważ do Romy za chwilę ma dołączyć Mauricio Sarri. Sarri Roma Cisiamo, czytamy w tym artykule pana Alfredo Pedulli, skupiającego się na nowym trenerze rychle, niedługo zatrudnionym w Romie. Niebawem spotkanie z agentem trenera, panem Ramadanim, spotkanie z Thiago Pinto, czyli dyrektor Generalnym Rome. Czytamy też, że nie będzie rewolucji w drużynie, że Sariemu odpowiada obecny kształt zespołu, jeszcze Paulo Fonseca i że wystarczą trzy, może cztery transfery, żeby ten zespół uzupełnić. Między innymi bramkarz, być może ktoś do środka pola, jak czytamy, może to być Giorginio, bo gdyby Sarri dołączył do ekipy giallo to prawdopodobnie Diawara by odszedł. No i ktoś do ataku za zwłaszcza Edina Dzeko, no bo Majoral ma być jednym z pupili Sariego. Sarri bardzo chciałby kontynuować współpracę z Majoralem, żeby Roma kontynuowała współpracę z Majoralem. Oprócz tego wzmianka, że Juventus musi wypłacić Sarriemu odszkodowanie w wysokości 2,5 miliona euro za nieprzedłużenie kontraktu o kolejny rok, ponieważ Szumowa zakłada automatyczne przedłużenie i wtedy pensja to 7 milionów, ale to oczywiście się nie opłaca Juventusowi i y, Bianconeri wypłacą Sariemu odszkodowanie w wysokości 2,5 miliona euro. Y, czytamy też na tej rozkładówce o tym, że Roma proponuje Sariemu 4 miliony, no i y, że... Y, Paulo Fonseca dociągnie ten sezon, powiedzmy kolokwialnie, do końca, czyli nie poda się do dymisji, ani nie zostanie wcześniej zwolniony. O tym zresztą również Corriere dello Sport. Na tej rozkładówce Roma in Picchiata, Fonseca non lascia. Fonseca zapowiada, że nie opuści przed sezonem Romy, ale Fritkin, panowie Fritkin furiozji, jak widzicie po prawej stronie, czyli wściekli, ale zwłaszcza na piłkarzy. Tiago Pinto spotkał się z Paulo Fonseką, spotkali się również Fritkinowie, rozmawiali o przyszłości. Zresztą w w tym artykule pan Roberto Majda i e, jego koledzy analizują, zwróćcie uwagę na tę górę wycinka, formę Romy w tym sezonie. E, zdarzało się, że Roma była przez jakiś czas nawet na trzecim miejscu w tabeli to przez kilka kolejek, ale później od 26. kolejki ewidentny zjazd i dzisiaj jest to miejsce siódme. Dopiero siódme, e, no i cóż, dział Rosji nie mogą być zadowoleni z obecnej formy e, ani z sytuacji kadrowej, bo jak zauważa Corriere dello Sport, Paolo Fonseca musi przed... Pojedynkiem z, pojedynkiem z Manchesterem United i derbami Rzymu, które już coraz bliżej mierzyć się z kontuzjami. To już 12 piłkarzy erimasto, Erimasta Menodimeca di mezza Roma została już mniej niż połowa dostępnej Romy. Paul Lopez sezon niestety skończony. Paul Lopez musi być operowany, w związku z tym nie zobaczymy go już na boisku w tym sezonie, ale na liście kontuzjowanych jest właśnie 12 zawodników. Trzeba szyć, zwłaszcza w drugiej linii, pisze pan Jacopo Alipran zwracający uwagę, że na przykład jeżeli Diawara i VR nie dadzą rady, no to w, mecz z, w, w meczu z Manchesterem United na Stadio Olimpico do reżyserki z konieczności cofnie się Lorenzo Pellegrini. Dołączy do kadry również kilku graczy Primavery. No i tak to wszystko się w Romie przedstawia w tym momencie nieciekawie, ale pomyślałem, że wyciągnę jeszcze dla Was jeden artykuł z dziennika Il Romanista traktujący nie o tym, co na boisku, a w zasadzie o boisku, ponieważ mowa o stadionie. Stadio da teza. No i cóż, wraca temat stadionu? Nie do końca. Pan Andrea De Angelis pisze o tym, że Roma cały czas planuje, działacze Romy, właściciele Romy wybudować nowy stadion, ale potrzebuje zamknąć na razie starą procedurę, stały proces dotyczący jeszcze Tor Di Valle, by rozpocząć nową. Trwają poszukiwania lokalizacji, która odpowiadałaby wymaganiom klubu. Na razie zbytnio w tym artykule konkretów nie ma. Zdementowano pogłoski, jakoby pan Witek, czyli gentleman którego widzicie na ilustracji, czeski przedsiębiorca miał sprzedać obszar Tordi Valle Claudio Lotito. No i że Roma czeka na propozycję ze strony władz miasta, od której to mogłaby rozpocząć pracę nad nowym projektem, nową wizją stadionu. Zobaczymy, trzymamy kciuki. Napoli. Rozdział o Napoli zacznijmy od Luciano Spalletti'ego, bo to jemu poświęca uwagę La Gazzetta Dello Sport in Missione per Spalletti. Mowa nie tyle o Spaletti, co o tym, że klub pracuje już dla Spalletti'ego. De Laurentiis w stałym kontakcie z byłym szkoleniowcem Interu, a Giuntoli już aktywny na Mercato. Odejść może Fabian Ruiz, dołączyć za to może Charles de Ketlar, jak czytamy, a oprócz niego Kajo Georges, brazylijczyk grający w napadzie, jako, atak, jako napastnik, to oni mieliby między innymi wzmocnić ekipę z Neapolu. Drużyna, jak czytamy w tekście pana Mauricio Nicchity, ma dobrą bazę i Luciano to wybór przede wszystkim osobowości trenerskiej, która, który, czy która tę bazę ma dobrze wykorzystać. Z kolei w Corriere artykuł, o którym chciałbym wspomnieć, żeby pokazać pewien kontekst nastrojów panujących w Neapolu. Pan Antonio Giordano Skupia się na Insta Stories, które opublikował wiceprezydent Napoli, to znaczy pan Eduardo de Laurentiis, który jest nadal wściekły na sędziego Fabriego, którego atakuje za nieuznaną bramkę Osimena w meczu z Cagliari. Ta sytuacja pokazana na ilustracji, gdzie Osimen lekko trącił godina w plecy, ten upadł i bramka nie została uznana. No ale wpis brzmiał jednoznacznie, a w zasadzie nie wiem czy jednoznacznie. W każdym razie nam nie uznali, a im jak zwykle tak, Corriere dello Sport zastanawia się o co chodzi o, w tej wzmiance im, kim są ci oni i dochodzi do, wnioska, do wniosku pan Giordano, że De Laurentisowi chodzi po prostu o Juventus oraz o mecz Juventusu z Udinese i kontrowersje z tego spotkania. Oprócz tego atakuje Madzoleniego, pyta, był na warze czy był w barze. No i to wszystko w kontekście tego, że ta bramka oczywiście odebrała w 94. minucie zwycięstwo Neapolitańczykom, zwycięstwo, które liczyłoby się w tym momencie bardzo. Fiorentina. Przyjrzyjmy się Fiorentinie. Dziś dwa artykuły dotyczące violi. Pierwszy dotyczy Wlachowicza, którego chce zatrzymać w klubie Rocco Comiso, o tym pani Francesca Bandinelli w Corriere dello Sport. Siedem dni, by utrzymać czy zatrzymać Wlachowicza, na którego zęby ostrzą sobie inne niż Fiorentina kluby, którego trudno będzie utrzymać, ale Rocco Comiso chce, słuchajcie, przedłużyć o kolejne dwa lata, czyli do 2025 roku kontrakt z tym piłkarzem i podwoić jego pensję. Napastnik oczywiście wiemy, że świetnie radzi sobie o, o, w obecnym sezonie we Florencji, to już 19 goli. Zresztą sam wściekły z powodu remisu 3-3 z Bolonią. Przypominamy, że Fiorentina trzykrotnie prowadziła w tym meczu. Bolonia dzięki świetnemu Palacio trzykrotnie wyrównywała w końcu remis 3-3. Wlachowicz -3. pisze, że powinniśmy byli to wygrać, ale nie poddajemy się do samego końca. Fiorentina jeszcze nie do końca pewna utrzymania, ale blisko spokojnej sytuacji, więc Trzeba po prostu nie spalić tej końcówki sezonu i wszystko będzie dobrze. Wtedy Fiorentina rozpocznie nowy sezon z nowym rozdaniem, z nowymi nastrojami. Natomiast pan Luka Kalamaj w gazecie Delo Sport relacjonuje dzisiaj proces lekarza, konsultanta medycznego Fiorentiny związany ze śmiercią Dawida Astoriego. O tym artykuł Sipoteva Salvare. To jedna z sentencji tego wyroku, że Astoriego można było uratować. Na rok został skazany, na rok więzienia pan Giorgio Galanti, lekarz Fiorentiny, który nie wykrył zdaniem sędziego, i to był jego błąd, oskarżenie nieumyślnego spowodowania śmierci, wady serca Dawida Astoriego, w wyniku której 4 marca 2018 roku zmarł, został znaleziony, przypominamy, w, hotelu, w pokoju hotelowym w Udine, no i Fiorentina, Florencja w żałobie, pewnie do dzisiaj. Kara jest zawieszona, ponieważ prawnik, adwokat pana Galantiego będzie się odwoływał, na razie obaj czekają na uzasadnienie wyroku, a oprócz tego czytamy, że lekarz musi wypłacić odszkodowanie w wysokości ponad miliona euro rodzinie Dawida krewnym Dawida Storiego. No i na koniec słuchajcie Serie B. Co jakiś czas zaglądamy, co tam się dzieje, a teraz dzieje się naprawdę dużo, więc powiedzmy, co dzisiaj po południu może się wydarzyć w drugiej lidze włoskiej. O tym pan Carlo Alberto Pacienza w Corriere dello Sport. Już dzisiaj do Serie A może, słuchajcie, Amici Sportivi, awansować Empoli, ponieważ jeżeli wygra z Koszencą, a dzisiaj wszystkie mecze o godzinie 14, to zapewni sobie już matematycznie awans do Serie A. Jest jest możliwy również ten awans, jeżeli nie wygra z Koszencą, ale wówczas kilka warunków musi zostać spełnionych. Jeżeli zremisuje, a Salernitana nie wygra z Pordenone, a Mąca pokona Lecce, to Empoli, Empoli również awansuje. Jeśli Empoli przegra z Koszencą, małe szanse, ale jeśli, to awansuje, jeśli Salernitana przegra, a lecze nie przegra z Moncą. Trochę tych pajęczyn uzależnień jest. Trener Empoli, Alessio Dionizzi, którego widzicie po lewej stronie na tym zdjęciu, Drugi sezon jego w Serie B mówi, że awans zależy już tylko od nas, ale z pewnością na niego zasłużyliśmy. Innym arcyciekawym pojedynkiem jest pojedynkie, pojedynek Mący. Z Lecce to również czub tabeli, to również oba kluby pretendują do awansu do Serie A. No i mierzy się, jak zauważa pan Nikola Binda z Gazety dello Sport, najlepsza obrona, mowa o właśnie Mący, tylko 31 goli straconych, z najlepszym atakiem. lecze ma na koncie 65 bramek zdobytych. No i ten pojedynek boateng koda Chodzi o Massimo Codę, który w wieku 32 lat jest obecnie liderem strzelców w Serie B. Ma już na koncie 22 bramki. No i wszyscy czekają na rozstrzygnięcie. Ma atencjone alla Salernitana. Czytamy w tym artykule. W związku z tym, skoro uwaga na Salernitane, to przyjrzyjmy się obecnej sytuacji w tabeli Serie B. Zerknijcie. Empoli liderem lecze drugie Salernitana, Monca trzecia i czwarta. Co ciekawe, w 37. kolejce do dojdzie do pojedynku Salernitana Empoli, czyli trzecie miejsce z obecnie pierwszym, no a ostatnia, 38 kolejka to m.in. pojedynek Empoli Lecze, czyli w zasadzie czub tabeli i zwróćcie uwagę na to, że o ile Empoli ma plus 6 do drugiego Lecze, to później już gęsto 61, 60, 58, 56. Tutaj kwestia awansu jest jeszcze absolutnie otwarta, nie mówiąc już o playoffach, które również będą emocjonujące, więc już dziś możemy dowiedzieć się, że Empoli wraca do serwisu. A i że e, trener e, Dionizji awansował po dwóch sezonach spędzonych w drugiej lidze włoskiej. Amici Sportivi tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za e, wspólny przegląd prasy. Czekam na Was jutro po 8.30. E, no i cóż, dzisiaj życzę Wam dobrego, słonecznego dnia e, no i udanego wtorku. Buona giornata Amici Sportivi. Ciao.